0: Salut la décentralisation est spéciale, dédicace à la piraterie des crypto-monnaies, c'est Cryptian. Est-ce qu'il vaut mieux investir dans Ethereum ou dans CryptoKitties Est-ce qu'il vaut mieux investir dans Bitcoin ou dans les protocoles qui sont sur Bitcoin Est-ce que l'essentiel de la valeur qui est dans les crypto-monnaies, elle est visible sur CoinMarketCap ou est-ce qu'elle est hors de CoinMarketCap Ça veut dire, est-ce qu'elle est sur les protocoles ou est-ce qu'elle est sur les applications qui sont sur ces protocoles C'est une question que je vois pas mal sur euh, les forums ces temps-ci. Je trouve que c'est un sujet intéressant. Donc euh, on va essayer de voir ça euh, en vidéo. On va faire une comparaison, comme la dernière fois. La dernière fois, dans la dernière vidéo, on avait vu qu'il y avait une espèce de relation entre les applications et les protocoles. C'est le développement des, le développement des applications entraîne le développement des protocoles qui entraîne le développement des applications, etc. etc. jusqu'à l'adoption de masse. Là, ce qu'on va essayer de voir c'est plus voir comment se répartit en fait la valeur. Quand je dis la valeur, c'est la valeur financière. Voir comment se répartit la valeur entre les protocoles et les applications. On va faire comme la dernière fois, ça veut dire qu'on va faire une petite comparaison entre le Web 2.0 et le Web 3.0. Et on va voir ce qu'il y a en fait, c'est qu'il y a une rupture de business model. Donc dans le Web 2.0, qu'est-ce qu'on avait Dans le Web 2.0, on avait des petits protocoles, on va dire, en termes de valeur. On avait HTTP, le protocole du web, on avait SMTP, on avait FTP. Donc tout ça, c'est des petits protocoles en fait, enfin des petits protocoles. C'est des protocoles qui avaient beaucoup de valeur, mais qui n'ont pas rapporté d'argent. C'est pour ça que je dis des petits protocoles en termes de valeur. Et au-dessus de ces petits protocoles en termes de valeur, on avait des grosses applications qui ont récupéré l'essentiel de la valeur financière. Financière, les GAFA, Google, Amazon, Facebook, Apple, etc., etc. Donc ce qu'on a eu dans le web 2.0, C'est des petits protocoles en termes de valeur financière et des grosses applications en termes de valeur financière. Ce qui fait que du coup, l'incitation financière, elle était vers le développement des applications et non pas des protocoles. Alors que pourtant, on voit que les protocoles, c'est ce qui a permis d'envoyer des mails, c'est ce qui a permis de construire le le web. Donc on voit que les protocoles avaient une importance, enfin ont toujours une importance énorme sur le web. Mais il n'y avait pas d'incitation financière pour les bâtir. C'est pour ça que c'était des académiques qui les ont faits, c'était des chercheurs, parfois des étudiants. Mais ensuite, euh, les, euh, les autres, ce sur quoi ils travaillaient réellement, c'était sur euh, les applications. C'était là qu'il y avait les plus grosses incitations financières. Ça, c'est le Web 2.0. Ensuite, on a le Web 3.0 qui est en train d'apparaître euh, aujourd'hui. Qu'est-ce qu'on voit dans le Web 3.0 euh, On voit, <rire> on regarde quoi le market cap. Ce qu'on voit, c'est qu'on a un Bitcoin qui est autour de 210 milliards de, euh, de market cap. On a un Ethereum, un Ethereum qui est autour de 25 milliards de market cap. Donc on voit qu'on a des protocoles qui ne sont pas légers en termes de valeur financières comme ceux qu'on avait avant, les HTTP, euh, les FTP, etc. On voit qu'on a des protocoles qui sont énormes. Il y a 10 ans, personne n'aurait pu penser qu'un protocole ouvert comme euh, Bitcoin vaudrait 210 milliards de dollars. Personne n'aurait pu penser. Ou en tout cas, on va dire très peu de monde. Donc on voit qu'on a des protocoles en regardant, des protocoles ouverts en regardant CoinMarketCap qui ont, énormément euh, énormément de valeur. et ce qu'on a au-dessus on a des applications on a crypto kitty on a des applications aussi qui fonctionnent qui tournent sur euh, sur bitcoin et les applications par exemple sur bitcoin valent au max d'après ce que j'ai presque j'ai vu quelques centaines de millions de dollars millions de dollars sur ethereum moins quelques dizaines quelques dizaines de millions de dollars donc ce qu'on voit sur le web 3.0 c'est qu'on a une couche applicative en termes de valeur qui est comme ça, qui est énorme en fait, et on a, enfin, on a une couche, on a une couche euh, de protocole ouvert qui est énorme, qui est comme ça, et juste au-dessus de cette couche de protocole ouvert, on a euh, une couche applicative en termes de valeur financière qui est fine. Ça veut dire qu'on a l'inverse de ce qu'on avait dans le Web 2.0. Dans le Web 2.0, les protocoles en termes de valeur financière, faibles, applicatifs, énormes. Dans le Web 3.0, le protocole Bitcoin, Ethereum, protocole ouvert, énorme et la couche applicative, pour hein, l'instant, fine. Donc on voit qu'on a en fait une inversion de la distribution de la valeur. Avant la valeur, elle était dans les les applications, maintenant la valeur, elle est dans les protocoles. Mais du coup, la question qu'on pourrait se poser logiquement, c'est pourquoi euh, la valeur aujourd'hui, elle est dans les protocoles, alors que dans le Web 2.0, elle était dans les applications. Donc il y a essentiellement, on va dire, deux facteurs qui, euh, qui expliquent ça. Le premier facteur qui est spécifique à la blockchain, c'est qu'on a une couche de données qui est partagée. C'est les les données qui sont dans les protocoles ouverts, qui sont dans la blockchain Bitcoin, Ethereum. Tout le monde a accès à ces données. Ce qui fait fait que du coup, au-dessus, on a un écosystème d'applications hyper compétitif. C'est plus comme avant, où les applications Facebook, Google... Sont, étaient propriétaires des données. Là, tout le monde a accès aux mêmes données. Ça veut dire que la, les barrières à l'entrée pour y accéder, elles sont, beaucoup plus, euh, elles sont beaucoup plus faibles. Et ça veut dire aussi qu'il y a beaucoup plus euh, de concurrence. L'écosystème qui est au-dessus, applicatif, il est beaucoup plus compétitif. Et donc, du coup, les marges sur les applications, elles ne sont, euh, enfin, sont pas faibles non plus. Hein. Il, y a, il y a des applications qui se montent et qui vont se monter, qui vaudront de la valeur. Mais euh, ce n'est pas dans les mêmes proportions que ce qu'on avait avec Facebook, avec Amazon, etc. C'est beaucoup plus compétitif et les données, elles sont plus propriétaires, les données, elles sont accessibles à tous, elles sont dans la, sont dans la blockchain. Donc ça, c'est le premier critère, on va dire la couche de données partagées. Le deuxième critère, c'est le token. Je pense que tout le monde s'y attendait, c'est le token. Le token, il change tout, il change la donne. Pourquoi Premièrement, avant euh, les gars ou le gars qui a inventé par exemple HTTP, FTP, euh, SMTP pour les mails, il invente son protocole, le protocole il est ouvert à tous, tout le monde l'utilise. Voilà. Maintenant, ce qui se passe quand quelqu'un veut lancer un protocole, qu'est-ce qu'il fait Soit il se finance directement dès l'entrée avec une ICO, c'est ce qu'on a déjà vu, tout le monde connaît ça. On, euh, on lance une ICO, on se finance et du coup, on, a, on récupère des sous et on travaille ou pas. <rire> on va dire on travaille sur, euh, sur le projet. Ça, c'est l'ICO et ou... Ce qu'il peut faire aussi, c'est le lanceur de projet qui lance son protocole ouvert. Ce qu'il peut faire, c'est qu'il garde une partie des tokens et plus son projet prendra de la valeur, qu'est-ce qui va se passer avec son, son projet qui va prendre de la valeur Il va déjà mettre son token au centre du modèle économique de son projet. Ça veut dire que pour utiliser son protocole, il va falloir utiliser son token. Et si son protocole il finit par être intéressant, la valeur de son token elle va augmenter. Et donc du coup, la valeur des tokens qu'il aura conservé, elle va augmenter. Et donc ce sera une espèce de financement euh, après coup, par la réussite, par le succès. Donc on voit que maintenant, on a des incitations pour construire des protocoles ouverts, des des fortes incitations financières pour construire des protocoles ouverts, qu'on n'avait pas avant dans le cas de HTTP, FTP, Simple Mail Transfer Protocol, SMTP, qu'on n'avait pas avant dans tous les les protocoles. Donc on a une incitation grâce au token. Donc c'est les deux raisons qui font que le modèle, le business model, il a changé et qui répartit maintenant la valeur non plus vers les applications, mais vers euh, les protocoles. C'est ce qu'on voit dans CoinMarketCap. Donc les deux raisons, c'est la couche de données partagée. La bagarre est beaucoup plus compétitive sur la surcouche qui est euh, au-dessus des protocoles ouverts la bagarre est beaucoup plus compétitive, et le token, la logique du token, comme je disais dans les premières vidéos que je faisais sur la chaîne, euh, le modèle économique par le token change, euh, change la donne. Donc après, si on rentre un peu plus dans le détail au niveau du token, qu'est-ce qu'on peut voir On peut voir que la première chose qui fait euh, que le token prend de la valeur, c'est la spéculation. Ça veut dire que la spéculation... Il y en a qui peuvent se dire, pas sur ma chaîne, mais il y en a qui peuvent se dire, oui, la spéculation, elle est mauvaise, non non, 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 non. La spéculation, elle n'est pas mauvaise dans la, dans la technologie. La spéculation, au départ, elle nourrit euh, les projets. Des gens, ils viennent, ils prennent des tokens sur des projets en espérant que euh, le token prendra de la valeur, et donc en espérant, ou aussi parce qu'ils aiment bien le projet et donc ils ont envie de s'investir dedans, et en espérant par la suite faire euh, une, euh, une plus-value. Donc les premiers qui viennent, c'est les spéculateurs. Mais au fur et à mesure que le projet avance. On commence à voir des apps qui se construisent sur euh, la blockchain. Donc, c'était ce qu'on disait dans la dernière vidéo. Les apps se construisent, elles attirent du monde. Comme elles attirent du monde, elles attirent des entrepreneurs, entrepreneurs, elles attirent des investisseurs, elles attirent des développeurs qui vont commencer à construire des apps. Après, du coup, les apps se construisent sur euh, le protocole. Le protocole prend de la valeur. Il y a de plus en plus... Enfin, c'est un cercle vertueux en fait. Plus le protocole prend de la valeur, plus il y a des développeurs, enfin, plus il va attirer euh, de l'attention. Et donc, du coup, au fur et à mesure, plus le token, du coup, quand l'écosystème va grossir et va prendre de la valeur, le token en lui-même, il va aussi également prendre, euh, prendre de la valeur. Donc C'est d'abord nourri par la, l'augmentation de la valeur et d'abord nourri par euh, la spéculation et ensuite par le travail, par les apps, et par le développement, euh, par le développement qui se fait aussi bien sur la couche applicative que sur, euh, sur la couche du protocole. Mais un point qui est important à noter, on va terminer sur ça, c'est qu'on voit en fait que... Donc du coup, il y a une dynamique entre la couche du protocole, protocole ouvert, les travaux qui sont faits directement sur, euh, sur Bitcoin, par exemple, pour parler de Bitcoin, et les travaux qui sont faits euh, sur la couche applicative de Bitcoin. Mais ce qui se passe, c'est que la couche, quand il y a des développements, quand il y a des améliorations sur la couche applicative, ça profite au final euh, également à Bitcoin. Donc ce qu'il est probable en fait d'arriver, c'est que même si la couche applicative se développe et permet d'attirer, on va dire, l'adoption de masse, par effet ricochet, Bitcoin sera toujours, pour parler que de Bitcoin, Bitcoin sera toujours le principal bénéficiaire. Donc, pour répondre à la question du début, est-ce qu'il vaut mieux investir sur les protocoles ouverts ou sur les applications Et est-ce que la valeur qui est dans dans les cryptos, on la voit sur CoinMarketCap ou est-ce qu'on la voit hors de CoinMarketCap On la voit pour l'essentiel sur CoinMarketCap et euh, et il vaut mieux, a priori, en tout cas pour l'instant, investir sur les protocoles ouverts. Donc, ce qu'on peut dire, c'est que vive les protocoles et que CoinMarketCap est toujours... Notre boussole. <rire> Donc voilà, c'était une petite vidéo pour euh, clarifier un peu les idées. Je suis en train de réfléchir ces temps-ci sur euh, de l'analyse fondamentale. J'espère que ce type de vidéo-là vous plaît bien. Moi, ça me plaît bien de les faire. Et, euh, et si vous aimez bien cette vidéo, n'hésitez pas à mettre un like. Et pour ceux qui me demandaient, j'ai mis euh, une adresse BTC et ETH dans les commentaires pour ceux qui veulent participer à l'effort de la chaîne. C'était CryptChain. à bientôt. So,